0: Olá, seja muito bem-vindo
2: a mais uma edição do Sagres Internacional, essa número 113. Centésima, décima terceira edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. A política externa da Rússia ameaça a segurança internacional? Joe Biden anuncia medidas de controle contra a epidemia de violência com armas de fogo nos Estados Unidos. Israel homenageia vítimas do holocausto que sobreviveram à Covid-19 graças a vacinas. Estados Unidos consideram uma reaproximação diplomática com a Coreia do Norte para tratar de questões nucleares. Chile oficializa adiamento das eleições devido à pandemia. E ainda a música mais tocada nas paradas da África do Sul. Fique ligado, Sagres Internacional está no
1: ar. Você conectado com o mundo. O mundo, o mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: Como sempre o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão
3: Oi professor, tudo bem? Olá Rubens, olá a todos aqueles que nos acompanham Ué Rubens, tudo bem dentro ali do possível né, a gente redobrando os cuidados para não adoecer né E aguardando ansiosamente pela vacina, tomara que ela venha é isso. Tomara, tomara. Chegando, edição 113 do Sagres
2: Internacional. Começando esta edição, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas. Abre aspas para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que anunciou nesta semana. Uma série de medidas de controle contra o que ele classificou como uma epidemia de violência com armas de fogo nos Estados Unidos. Abre aspas para
1: Joe Biden. Isso é uma epidemia, por Deus. E tem que parar. Então eu estou aqui para falar sobre duas coisas. Primeiro, os passos que vamos tomar imediatamente. E segundo... The action that needs to be taken going forward to curb the epidemic of gun violence. I asked the attorney general and his team to identify for me immediate, concrete actions I could take now without having to go through the Congress. And today I'm announcing several initial steps my administration is taking to curb this epidemic of gun violence. Much more need be done, but the first first. O que foi que ele
3: disse?
2: disse? Para traduzir o que disse aí Joe Biden nesse anúncio, né? Nesta semana abre aspas. Isso é uma epidemia, pelo amor de Deus, e precisa parar. Então estou aqui para falar sobre duas coisas. Primeiros passos que vamos dar imediatamente. Segundo, as ações que precisam ser tomadas para avançarmos e reduzir a curva da epidemia de violência com armas. Eu pedi ao procurador-geral e sua equipe que medidas imediatas e concretas eu poderia tomar agora, sem precisar passar pelo Congresso. Hoje estou anunciando os primeiros passos que minha administração está dando para reduzir os números dessa epidemia. Muito mais ainda precisa ser feito, mas primeiro vamos atacar a proliferação das chamadas armas fantasma. São armas feitas em casa, fecha aspas, seguiu ali no seu discurso o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, detalhando como é que estão é, feitas essas armas em casa, é, ghost guns, né? Armas fantasma, porque elas são feitas em casa, as pessoas é, podem... É, fazer ali peça por peça ela não tem número de registro aparece numa cena de um crime, ninguém sabe de onde veio, para onde vai essas armas isso é um problemão lá nos Estados Unidos além da quantidade de armas com as pessoas é, essa é uma reação a tantos e tantos tiroteios, ataques que acontecem dentro dos
3: Estados Unidos, professor é isso mesmo, viu Rubens e todos aqueles que nos acompanham, é, os eventos envolvendo armas recentemente tem sido consideráveis, né? Em 16 de março, tiroteios em três casas de massagem na área de Atlanta, no estado da Georgia, deixaram oito mortos, a maioria mulheres asiáticas, o que suscitou um debate sobre racismo e xenofobia nos Estados Unidos. No dia 22 de março, um criminoso, suspeito Kerry Yamaguchi, você vê aí já fica o nome estrangeiro, é. colabora, né? Uhum. Abriu fogo em um supermercado na cidade de Boulder, no Colorado, deixou 10 mortos. Entre as vítimas estava um policial. E a coisa fica mais feia ainda, né? O suspeito foi preso enquanto ele viajava em direção ao estado da Flórida e, segundo as autoridades americanas, parece que ele planejava realizar uma ação semelhante lá na Flórida. Tem maluco de todo jeito, né? E ainda mais imagina maluco com arma de fogo, fica mais complicado ainda. E em 1 de abril, já agora entrando esse mês, um tiroteio em um prédio comercial ao sul de Los Angeles, na Califórnia Deixou, segundo a polícia, quatro mortos dentre os quais uma criança e dois feridos é, E é, mais recentemente ainda Um dia antes da, da, da aprovação dessas medidas do Joe Biden No dia 7 de abril, em Rock and Rio, na Califórnia do Sul O Philip Adams, um afro-americano E eu vou dizer porque que eu tô A gente falou dessa questão racial, né? Um afro-americano, ex-jogador de futebol da, da NFL. Ele atirou e matou cinco pessoas. É, na verdade, agora parece que já são seis. Tinha um rapaz trabalhando lá. Ah, depois cometeu suicídio. É, foi, a polícia chegou na casa dele encontrou lá. Ele tinha se matado. Ele morava com os pais ali na própria cidade de Rock hill Isso próximo ali à casa desse médico. Um médico branco. Estava ele, o médico, a esposa, dois netos e um sujeito trabalhando ali, prestando serviço. E ele chegou atirando. Não se sabe, a polícia não sabe afirmar qual a causa do crime. A verdade é que todos esses eventos é, acabaram é, favorecendo as medidas que os democratas já queriam tomar, não de proibir a posse de armas, mas de fazer uma certa restrição. Toda vez que isso acontece, né, Rubens, e, e, e aqueles que nos acompanham, toda vez que isso acontece, de falar em restrição, em controle de armas, os que defendem o uso das armas, a posse de armas, eles evocam a segunda emenda. E o que, que a segunda emenda acaba colocando? Né? A segunda emenda ela diz que, é, é, ao pé da letra, uma milícia bem regulada, sendo necessária para a segurança de um Estado livre, o direito das pessoas de ter e portar armas não deve ser infringido. O Joe Biden, o que, que ele respondeu a isso? O Joe Biden diz o seguinte, olha, é, as medidas não infringem a Constituição, não se trata de proibição, mas sim de uma maior regulamentação da posse de armas e nenhuma emenda da Constituição é absoluta. Desde o início da segunda emenda, não são todas as armas que podem ser acessíveis, compradas por qualquer um. Então é preciso restringir um pouco mais. E a grande preocupação do Biden, você disse aí logo no início, são as armas fantasmas, que são essas armas que você compra o kit, separadinho, compra até pela internet. Em uhum. 30 minutos você consegue montar uma arma em casa. As medidas que o Biden é, é, estabeleceu, né, as principais dela, é o incentivo aos estados para que removam temporariamente o porte de armas para pessoas que representem riscos a si mesmos e a outros, o acompanhamento maior sobre o tráfico de armas de fogo, investimentos em programas de intervenção dentro de comunidades com alto risco de índice de violência, altos índices de violência e risco, portanto, de ações como essa, e uh, talvez a medida mais relevante seja essa, que pretende dificultar o acesso às chamadas armas fantasmas, que são essas, que você pode comprar o kit e montar em casa e não tem número de série, não tem como rastrear e esse é o grande problema.
2: É porque a segunda emenda não aponta que todos os norte-americanos, todos os estadunidenses, sem exceção, devem ter as armas que quiserem é, não, não de é forma isso. indiscriminada e daí é que existe lá a Lei Nacional de Armas de Fogo né e é isso que está sendo é, é, regulamentado, é, né? É, tá sendo um pouco acrescentado, né? Algumas Isso. novas medidas de restrição estão sendo acrescentadas ao que já é definido pela Lei Nacional de Armas de Fogo. ao que já existe e que houve um debate intenso nos últimos anos... Que é sobre o, o checking, né? A checagem pra, é, sobre o perfil daquela pessoa que pretende comprar uma arma de fogo para que não seja tão fácil é, como ainda é nos Estados Unidos. Esse é um outro debate é, para restringir o acesso as, das pessoas às armas. É, é algo parecido com o que nós temos aqui no Brasil. Só que na prática, no Brasil... É, nós não temos essa política, né? Não temos esse conceito tão claro de que as pessoas podem, qualquer uma, ter acesso às armas. Lá não. Lá basicamente não se tem uma checagem mínima é. sobre os, o, o perfil psicológico, né? Isso. Aqui talvez a checagem seja até é, muito
3: mais detalhada para alguém ter uma é. arma legalmente Isso. do que lá nos Estados eu, Unidos. Eu, eu posso dar uma explicaçãozinha claro. assim, sociocultural, histórica, né? É o seguinte, nos Estados Unidos, a maneira como a colonização foi feita, cada homem defendia a sua família. E se tivesse ameaça ao território, os homens que já tinham armas se juntavam e faziam ali uma milícia local. Então a questão da milícia nos Estados Unidos não tem o mesmo sentido criminoso que a gente tem aqui no Brasil, não. É sobrevivência, é, né? Lá na origem, foi isso foi histórico. Então nos Estados Unidos, o garoto aprendia a atirar com 10, 11 anos de idade, ele já tinha arma. O pai saía para resolver um problema. Estou dizendo isso lá no século 17, 18, né, XIX, enfim. Então, há uma cultura de arma nos Estados Unidos. A questão é que grupos pró-armas é, conseguiram, e, e, e as empresas que querem vender armas, elas conseguiram ao longo do tempo nos Estados Unidos, porque às vezes são feitas nos Estados, então a força de pressão é maior, é, conseguiram ampliar muito a sua possibilidade de vender armas, ampliando as facilidades para se adquirir uma arma nos Estados Unidos. Então, ficou esse processo. Ah, e no Brasil, por que, que não é assim? No Brasil também não teve uma colonização e cada homem usava a sua arma? Veja bem, na colonização dos Estados Unidos, houve durante os primeiros 100 anos da colonização, a chamada negligência salutar. O governo inglês não interferia tão profundamente nas colônias norte-americanas. No Brasil, não. Logo, houve a implantação da cana-de-açúcar aí a coroa portuguesa já mandou uma certa intervenção estatal. E depois com o ouro, com a exploração do ouro no Brasil, aí vão sendo criadas guardas oficiais do Estado, eliminando as possíveis milícias aqui na região. Então o, o controle de armas por parte de Portugal em relação aos colonos já foi é, é, logo cedo muito claro. Então, isso gerou uma cultura um pouco diferente. Vai ter arma no Brasil, claro, mas sempre aquela coisa da arma clandestina, né, da coisa um pouco mais é, 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 é extraoficial. Ou individual, né? uma arma daquela pessoa Exatamente. e não uma milícia. Isso, né? isso. Agora, assim, isso historicamente. O governo Jair Bolsonaro, a administração Jair Bolsonaro, por decreto, é, aprovou a lei que favorece o acesso a posse de arma. Duas armas, a pessoa poder portar ao mesmo tempo duas armas, que não era a lei anterior, é, o aumento de número de armas para quem é caçador, para quem faz parte de clube de tiro e tudo. O Congresso é, é, vetou isso e aí o Senado, o Senado é, nomeou um relator para que isso fosse colocado em pauta para votação. Só que esse relator é um grande defensor de armas, então não seria talvez o melhor nome. Né? E agora, quando era para ser votado, ele pediu vistas do processo e então o decreto vale. Até que sejam realizadas as votações, ele passa a valer. Uhum. Né?
2: É, mas na prática não é tão simples assim para qualquer pessoa consiga as armas aqui no Brasil, Sim. como é lá nos Estados Unidos. Essas regras novas eh, têm, claro, causado debate lá nos Estados Unidos, mas é uma pauta importante do Partido
3: Democrata, consequentemente da gestão de Joe Biden. É isso. Rubens, eu não quero me alongar muito, mas só colocar o seguinte, eu não sou contra as armas de fogo, mas eu entendo que deve haver um controle mais rigoroso para que as pessoas possam portar essa arma. Outra coisa, arma de fogo é coisa letal, então arma de fogo é para matar arma de fogo não é para assustar, arma de fogo... na, é, ah, o bandido vai pensar que o cara tá armado e não vai atacar o bandido. O bandido sempre conta com o fato de que você pode reagir. Por isso que ele te pega de surpresa. E normalmente ele te rouba e ainda leva a sua arma, né? Normalmente. Às vezes leva a arma até da própria polícia, dependendo da circunstância. E eu passei a minha infância convivendo com armas de fogo. Meu pai tinha em casa duas, três armas de fogo, que ele escondia muito bem. E a vez, a, a vez que nós vimos o uso dessa arma foi quando eu, com sete anos de idade... É seguir meu pai, vi onde ele escondia o revólver E ele me pegou apontando arma pro meu irmão Porque eu achei que a arma era de brinquedo né? E para nossa sorte não aconteceu Nada de ruim né? De lá para cá a gente não teve esse contato Aprendi a tirar, sei atirar Mas entendo que arma de fogo Não é para qualquer pessoa portar Quem tem que portar arma de fogo é segurança, polícia Quem tá treinado para fazer isso E mesmo com esse treinamento é, Você ainda corre o risco De ter algum acidente é, a questão é essa, é o risco, né? Sobre
2: aquilo que não se controla, né? A arma, ela é extremamente letal. Bom, destaque aqui no nosso quadro, abre aspas, com essas medidas do governo Joe Biden sobre o que o presidente chamou de epidemia é, em consequência da violência com armas lá nos Estados Unidos. Quadro, abre aspas, vamos agora também ao nosso tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
3: В этих условиях была принята Конституция. Она в известной степени сыграла такой сыграла стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала определенную базу политическую для развития. Но но сейчас у нас другая ситуация. И в соответствии с этой ситуацией мы должны менять и должны были поменять основной закон. Во всем не поменять, а внести какие-то коррективы, поправки. Некоторые вещи мы не могли раньше даже делать. Например.
2: É o rock russo, claramente, anos 80, né, professor? Dá pra ver aí pelo, pelo estilão do rock, né? Que é anos 80, o que é anos 80 também pra União Soviética ou pra Rússia. Aquele momento de abertura, então são guitarras de rock aí no cenário, inclusive do clipe dessa música. As bandeiras lá da União Soviética junto com a dos Estados Unidos e ali os, os roqueiros tocando, momento de abertura dos é. Estados Unidos. E nesse caso, o rock, ou essa banda de rock, tratando isso até de uma forma mais radical, para muitos na, na Rússia não era tão aceitável ver ali lado a lado a bandeira Sim. da União Soviética com a bandeira dos Estados Unidos essa coisa um pouquinho do punk, né do rock querer agredir também com as imagens, foi que o clipe dessa banda tentou mostrar a música Bang é, que é exatamente a ono onomatopeia é, de um disparo, né uhum, é como se fosse isso. isso, e a banda se chama Gorky Park é, um martelo e se de um lado, do outro lado a a bandeira dos Estados Unidos no clipe e dá para perceber aí a semelhança, parece até uma versão russa de Def Leppard ou então de Bon Jovi, muito parecido com as referências do rock dos Estados Unidos naquela época, essa banda nos anos 80, portanto, ganhou popularidade não só lá na Rússia, mas pelo estilo semelhante também nos Estados Unidos e na Europa, e aí o interessante é que depois lá da queda da Cortina de Ferro, né professor é o interesse nos Estados Unidos pela cultura russa, aumentou e aí houve uma certa curiosidade nos Estados Unidos, depois é, chegando ao fim ali da, da Guerra Fria, pelo menos caindo a, a União Soviética, os norte-americanos começaram a ficar curiosos assim, sobre o que, que é... O que é produzido na Rússia E aí uma banda como essa Gorky Park, fazendo um rock muito parecido com Os norte-americanos Também teve bastante sucesso lá é, Nos Estados Unidos e na Europa Essa música é Bang, portanto de Gorky Park É banda russa de rock Começando o nosso tema do dia E claro, você ouviu aí Vladimir Putin né? O Kizar, o novo Kizar da Rússia Dizendo o seguinte, professor, em condições muito difíceis, em 1993, a Constituição foi adotada. E foi importante no papel de estabilizar o país e nos ajudou a fundar uma paz civil. Criou uma base política para o desenvolvimento, mas agora nós temos uma situação diferente e, de acordo com essa situação, nós temos que mudar a lei. Não mudar, mas realizar alguns ajustes e emendas, por exemplo, para o avanço social. Foi a desculpa dada pelo Vladimir Putin, fecha aspas. Foi o que nós ouvimos aqui desse trecho. Essa foi uma entrevista coletiva dada pelo Putin. Agora, durante a pandemia, coisa de três meses atrás, nós chegamos a falar sobre isso aqui, quando houve a proposta e agora a sanção, então, de mudanças na Constituição, que tornam ainda mais longevo a Vladimir Putin a à frente. Né, é, ele, a possibilidade dele de continuar claro. à frente do país, da Rússia. Interessante que a entrevista coletiva foi feita também à distância, né? Na pandemia, então tinha jornalistas é, no mesmo lugar onde o Putin estava, devidamente mascarados e distanciados, mas também tínhamos vários outros pontos em que os jornalistas se reuniram é, remotamente para fazer perguntas ao, ao presidente. E aí a é muito é, presente assim, para a nossa prática mesmo, eu como jornalista como aqui as coisas são muito mais abertas do que lá é, há uma pressão em cima do jornalista que vai fazer a pergunta e se for mulher então mais ainda, enquanto uhum. os ursos são machistas é, e aí uma menina jovem foi fazer a pergunta e foi a pergunta da entrevista coletiva que durou mais de uma hora porque eram muitos jornalistas, a principal pergunta foi essa e essa foi a resposta do presidente, a pergunta era, professor a Constituição já existe. Por que fazer mudanças agora, presidente? Essa era a pergunta. Por que mudar agora? E aí o Putin deu essa desculpa, dizendo que a Constituição de 93 é de um outro contexto, que a situação agora é diferente e que algumas mudanças precisam ser feitas e foram nessa semana, professor. Pareceu
3: até uma pergunta encomendada, né? Pra dar aquela impressão que estavam apertando o Putin. Mas foi a única, e ele, né? É, e aí é. ele já... Não, já tá engatilhado pra dizer que eu não dou satisfação. É. né? Enfim, mas ô, 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 Rubens, olha o que acontece. Foi muito interessante isso porque foi um, um plebiscito que foi feito, a votação, e tinha mais de 200 itens que os russos tinham que votar. A questão é que o pacote era completo. É, ou você votava a favor ou você votava contra a todas as medidas. E no meio delas estava essa que permitiria, é, zeraria agora no, no final do, do mandato do PUT que termina em 2024... Zeraria e aí ele poderia concorrer a mais dois mandatos, né? E se ele quiser, ele pode concorrer, né? Então não tinha como o eleitor lá dizer, olha, isso aqui eu quero, como aumento do salário mínimo, acima da inflação, como reajustes das pensões de aposentadoria acima da inflação. Isso eu quero. Estava lá no meio das emendas a serem votadas. Mas eu não quero, por exemplo, que o Putin possa ter mais dois mandatos. Não tinha como fazer isso. Ou você votava uma coisa. Ou, ou não, não tinha, era, vinha tudo junto. Era a venda casada, venda né? Venda
2: casada. Nesse trecho que eu peguei, logo depois disso que nós ouvimos, ele vai falando mais sobre essa parte social. Eu terminei ali a edição quando ele fala inclusive na parte social. Ele vai exatamente isso. no ponto das pensões. É, então ele agradou, per né? Ele é, agradou, pergunta da Constituição, mas... em invés dele falar dos 200 pontos, ele pega aquele é, que vai ter mais a, vai ser mais aprovado, que é o fato das pensões serem reajustadas. E aí ele compara com o momento de crise lá de 93, queda da União Soviética, é, que não havia condições de dar aumentos é grandes isso, nas pensões.
3: Isso, isso. Agora você, a gente pode pensar o seguinte, tá? Mas foi feito um plebiscito. E se o povo, de, de repente, quisesse votar contra? É, o plebiscito era só consultivo, ele não era deliberativo. Então, era só para consultar. Valeria a palavra final do Putin. Né? Então, veja como é que a coisa foi feita. E lá na Rússia, viu, Rubens? A política não está tendo abertura praticamente nenhuma. Ele está conduzindo a coisa com mão de ferro e conseguiu empurrar essa possibilidade de prolongamento do seu mandato. O mês de abril na Rússia começou bem agitado, com notícias bem agitadas. Essa é uma delas, né? É, a outra é o fato do Navalny, o opositor político, o Alexei Navalny, que é o opositor político do, do, do Putin, que inclusive esteve na Alemanha recentemente porque teve que se tratar, teria sido envenenado. Ele afirma que foi envenenado a mando do Putin. Não há prova sobre isso. Mas é bem verdade que ele passou bem mal depois de denunciar. É uma mansão que o Putin teria, enfim... Ele está preso... Os seus advogados dizem que ele não está bem... É, ele está com problemas nas mãos... Ele está com problemas, dores nas costas... Tem sido negado a ele... Segundo os seus advogados... Um atendimento médico adequado... E ele resolveu então... A partir de 31 de março... O Alexei Navalny... É, Entrar em greve de fome... Ele se encontra nesse momento... Em greve de fome... Né? É, e finalmente... A outra notícia interessante da semana é a reação da França e da Alemanha, que pedem moderação diante das tensões entre Rússia e Ucrânia. Em um comunicado conjunto, os diplomatas da França e da Alemanha se declararam preocupados com o número crescente lá de violações a acordos que já foram feitos de cessar fogo. Só para lembrar, né, Rubens, e aqueles que nos acompanham, a guerra no leste da, U da Ucrânia, ali na, na região da Crimeia, Eclodiu em 2014, depois que a Rússia anexou a Crimeia. A Rússia já tinha anexado em 2008 a Geórgia, e em 2014 anexou a Crimeia, que está no leste da Ucrânia. Só que lá dentro da Ucrânia tem uma divisão muito grande. Tem aqueles que querem que a Ucrânia esteja vinculada à União Europeia, e tem aqueles que acham que a Ucrânia deveria ser reincorporada à Rússia. Porque a antiga União Soviética era composta por uma tríade, que era a Bielorrússia, a Rússia e a Ucrânia, não é? Fora as outras, as outras unidades da federação Mas essas três eram as três principais é, Essa anexação custou cerca de 13 mil vidas A anexação da Crimeia E depois acordos de paz foram assinados em 2015 O acordo de Minsk E outras reuniões foram feitas Apadrinhadas pela Alemanha e pela França Mas a, a, a coisa parece não ter funcionado Após uma trégua que ocorreu no segundo semestre de 2020, em janeiro de 2021 foram retomados conflitos na região e quem tem acompanhado os noticiários viram que nessa semana é, novas, ah, novos conflitos têm ocorrido ali naquela área. E aí a pergunta que fica é o seguinte, tá bom, então conflito lá, a Rússia está insistindo na região da Ucrânia. O Putin conseguiu enfiar a Goiála abaixo junto com medidas sociais, a possibilidade de se reeleger por mais duas vezes vai abandonar o governo se ele ficar com 83 anos de idade. Mais longevo que os quizares. né? Mais longevo que os quizares, quer dizer, e mais longevo que o próprio Stalin, Sim. Né? caso ele permaneça no poder. E aí a pergunta que fica, e daqui a pouquinho nós vamos tentar responder, é o seguinte. Com o Putin, que tem investido fortemente no setor militar que tem estimulado crianças de 10 a 16 anos a receber treinamento militar em colônias de férias, como uma atividade divertida, mas divertida na qual eles montam o AK-47, né? e ficam felizes com isso. É... Ele está retomando aquela ideia beligerante que outrora fora da União Soviética, e essa Rússia, ela representa ameaça para alguém? É o que a gente vai tentar responder agora.
2: Estão nos ouvindo, não todos, mas para muita gente nem sabia que essa música era russa. Mas é, a dupla aí musical é, de duas meninas, meninas quando criaram a banda, né? A dupla lá em 1999, a Tatu, é, Not Gonna Get Us, Não Vai Nos Pegar. É, muito sucesso aqui também nos Estados Unidos No Brasil, mundo inteiro né? Essa música é no início dos anos 2000 Nas baladas eletrônicas Enfim, nas rádios, tocava muito E é uma dupla de duas meninas Que são na verdade um casal Lá da Rússia é, E fazendo sucesso é, fora E logo no início da carreira Depois de 99 Atingiu os topos das paradas lá Da MTV russa Milhões de reproduções das estações de rádio E aí foi Avançando também para esse mercado internacional Tato, Not Gonna Get Us Música russa, sim é, Claro que essa é uma versão em inglês né? A música que começou fazendo sucesso era em russo é, E essa em inglês, Not Gonna Get us, Foi um grande sucesso mundial No início dos anos 2000 E Tato é uma sigla é, Essa garota ama aquela garota Essa frase em russo O essa tem tá Como sendo a principal sílaba da palavra em russo E tu é, tu é como se fosse Aquela, em russo Então é como se fosse uma abreviação Dessa frase, essa garota ama aquela garota Pega o ta tá e o tu Ficou o nome da dupla Tato e é um casal Uma dupla é, homossexual Lá do, da Rússia, imagine só Nos anos 90, como até hoje É, é um problemão né Ter que encarar é. todo o preconceito Dos russos em relação aos homossexuais Mas é isso, a música Not gonna, gonna Get Us Não vai nos pegar do início dos anos 2000, professor. Pois
3: é, inclusive nessas medidas que foram aprovadas nesse plebiscito, está lá que na Rússia só se reconhece o casamento entre um homem e uma mulher. Pois é. Né, que é, é, no caso significaria assim, uma, uma dificuldade muito grande né, para os relacionamentos é, homoafetivos. Né? Mas e aí,
2: professor, a pergunta é boa, né? Quero ver o senhor responder. Pois. É, é. A Rússia
3: amea é uma ameaça internacional? Pois a gente vai tentar responder isso e vamos assim com uma certa calma para entender. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, tá certo? De um lado as potências do eixo, Alemanha, Itália, Japão, do outro lado os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, resistência francesa e União Soviética. Ah, então os Estados Unidos e União Soviética estiveram aliados em uma guerra? Sim, só na última Grande Guerra Mundial, para se ter uma ideia disso, né? Então estiveram aliados. Uh, fizeram acordos e tal, mas logo, logo que acabou a Segunda Guerra Mundial é... e nós já tivemos outros programas falando disso, o que que ocorre? Cada um quer a sua fatia dentro do cenário internacional. Então a gente vai ter o quadro de Guerra Fria. A Guerra Fria, ela causou uma série de guerras, de conflitos por várias partes do mundo, que não eram conflitos diretos entre União Soviética e Estados Unidos, eram indiretos, né? Corriam ali em paralelo. Envolvendo o interesse dessas duas grandes superpotências. Mas, curiosamente, olha o que eu vou falar. Isso gerava um certo equilíbrio. A gente sabia quem era, cada um sabia quem era o inimigo e, e cada um se preparava para um provável confronto com esse inimigo. A verdade é que a Guerra Fria acabou, a ordem bipolar acabou no final dos anos 90, no início dos anos 90, final dos anos 80. E o que a gente está acompanhando hoje no mundo é. Uma retomada de ideologias radicais, porque quem lembra da música do Cazuza lembra que ele justamente nesse período falava da crise das ideologias, quando ele diz ideologia, eu quero uma para viver. Uhum. Então a gente está retomando as pessoas querendo buscar uma ideologia. Isso tem dado espaço para que as ideias mais extremadas venham à tona. Porém, é nesse meio tempo que vai entre... Vamos pegar aí, 98, 1998... Até 2008, 2009, a OTAN foi desmobilizando um monte de ações, porque guerra custa caro, investir em equipamento militar custa caro. Então, se de um lado a OTAN foi se desmobilizando ou, ou reduzindo seus é, 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 investimentos, por outro lado, a Rússia, a partir de 2008, o Putin foi retomando com intensidade uma modernização do obsoleto exército da antiga União Soviética e que a Rússia herdou. Estou sendo claro na minha linha de raciocínio, sim, olha o que a sim, gente está claro. observando. De, de, de 98 até 2008, a gente viu um certo encolhimento nas ações. Né? As ações da OTAN foram se tornando cada vez mais tímidas. Não é que elas deixaram de acontecer, mas não mais na mesma intensidade, porque a Guerra Fria não fazia tanto sentido. Inclusive, a partir de 2002, em maio de 2002, a Rússia é convidado e faz um pacto com a OTAN. Não chega a ser um membro efetivo, mas vai fazer um pacto com a OTAN. Só lembrando que a OTAN surgiu em 1949 justamente para combater a antiga União Soviética ah, 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 com toda a força militar que a União Soviética tinha e o seu pacto de Varsóvia. Né? O pacto de Varsóvia era o opositor da OTAN. Muito bem, o que, que acontece? De 2009 para cá... Os países do Ocidente estão preocupados com a política externa da Rússia sob o comando do Vladimir Putin. Por quê? Porque ele vem investindo clara e seriamente no processo de modernização das forças armadas russas, principalmente para atuar nas fronteiras da Rússia e nas fronteiras ocidentais. E as ações da Rússia em 2008 sobre a Crimeia, perdão, sobre a Geórgia, e em 2014 sobre a Crimeia lá na Ucrânia. A OTAN ou NATO, né? só esclarecer, NATO, N-A-T-O, que é a sigla para North Atlantic Treaty Organization, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é essa organização militar. Está em contínua apreensão desde esses episódios aí, da Crimeia, da Geórgia, Guerra da Síria, como é que a Rússia tem atuado lá na Síria, aliança da Rússia com o, o, a Índia, com algumas operações com a China, então isso tudo tem preocupado muito, né? Em 2017, a OTAN enviou unidades militares com dimensão de batalhão à Polônia, às Repúblicas Bálticas, que integravam as antigas repúblicas bálticas que integravam a União Soviética, a antiga União Soviética, a Estônia, a Letônia, a Lituânia. Os Estados Unidos também começaram a deslocar novamente unidades fortemente armadas para a Europa Ocidental. De 2017 para cá. A Rússia está se militarizando e modernizando de 2008, 2009 para cá. Quer dizer que a OTAN está atrasada. Uhum. Quando Moscou tomou para si um pedaço da Ucrânia em 2014, a Geórgia em 2008, houve um temor de que as repúblicas bálticas pudessem ser os próximos alvos. E aí a OTAN começou a se mobilizar ali a partir de 2017. Mas, na verdade, a coisa é bem mais complexa do que simplesmente isso. Daqui a pouco eu conto mais um pouquinho.
0: It's gonna take more than one margarita I'm gonna call you my sweet senorita I'm gonna leave up the night only with ya All you have to do is to be ready for some action now
2: Parece russo, né? Mas a gente com o nosso preconceito aqui, que acha que não parece música pop, e é o tal do pop punk, é, música, claro, com esse estilo é, pop, eletrônico, é, e essa música se chama Uno, e a banda é Little Big de São Petersburgo, na Rússia, banda formada aí é, em 2018 e representa é, uma novidade, ou pelo menos uma atualização é, dessa música pop na Rússia em relação ao que está sendo produzido na Europa, nos Estados Unidos, tanto que essa banda Little Big representou a Rússia no festival Eurovision, né, Eurovisão, enfim, o festival é, da canção Eurovision, na edição de 2020, que aconteceu em Roterdã. E aí, é, essa banda, portanto, representando é esse novo momento mais conectado do pop russo Little Big, a banda aí de música pop da Rússia, seguindo aqui no nosso tema do dia, falando sobre
3: essa ameaça, então, russa, professor. É isso, eu tava dizendo, a coisa não é tão simples, né? Ela é bem mais complexa do que parece, porque não é só essa questão ali do leste europeu, da, da Ucrânia, né? Da, que é uma questão grave, dali, de repente, pode explodir um conflito muito maior do que o que está acontecendo. E esse é um é um temor, sem dúvida. Mas ela, ela é muito mais complexa pelo seguinte: apesar da Rússia insistir no discurso de que a sua militarização é uma resposta à OTAN desde 2009, porque quando ele anexou a Geórgia, a OTAN reclamou, botou uma pressão, né? E aí ele diz que tudo que ele tem feito a partir de então é uma reação à OTAN. É, é... Mas isso não é bem verdade, né? porque antes disso a Rússia já vinha investindo no seu processo de militarização né? e, e não deixa muito clara quais são as suas intenções. né? A verdade é que o programa de rearmamento, modernização da Rússia, ele vem avançando a todo vapor em 2013. Os Estados Unidos, enquanto isso acontece, né? Já em 2013, os Estados Unidos retiraram todas as suas forças da Europa, enquanto a Rússia estava investindo milhões no reforço do seu poderio, né? É, por exemplo, o tanque, né? o, o blindado de guerra, o Armata, que é um tanque automatizado que substituiu a maior parte dos tanques da era soviética. Porque o exército estava obsoleto realmente, né? E, e o foco não é só a Ucrânia, né? A guerra na Ucrânia de 2014 a 2015 exigiu mais do que o exército russo esperava. Então o exército russo, com a experiência da Ucrânia, ele percebeu que ele precisava se armar ainda mais, se militarizar ainda mais, ter mais agilidade nas comunicações, enfim. E, e com isso a Rússia foi investindo no seu exército. Agora, apesar da Ucrânia ser uma das preocupações imediatas, a Rússia está desenvolvendo a sua infraestrutura militar ao longo de toda a periferia ocidental, de toda a barreira com o Ocidente. Não só diante da Ucrânia, mas também na Bielorrússia, nos países bálticos, até na Finlândia. Eles vão se, eles vão se reorganizando para serem capazes de enviar tropas de combate a qualquer fronteira. A Rússia está nesse sentido hoje. Agora, uma grande é, preocupação uma grande é que a OTAN tenha reagido de forma muito lenta, muito fraca principal A grande reclamação, lembra do governo Trump? O Trump reclamava que os pais da OTAN não estavam investindo aquele mínimo de 2% do seu PIB para colaborar com a OTAN. Porque está vendo a Rússia se modernizar. Então você vê, olha a gente falando aqui que o Trump tinha razão. Na verdade ele tinha razão em vários pontos. né O, o Trump, só, a gente já falou, ele foi um candidato muito forte, pode voltar, sem dúvida. Não fosse algumas posturas tão radicais, ele poderia fazer muito bem uma condução mais equilibrada, né? Mas em, nesse caso em específico de estratégia, ele tinha plena razão. E olha que a gente não ele, não. ele não falava isso tão claramente em relação à Rússia. Ele falava mais sobre a China. Mas com rela... na verdade ele está de olho também na Rússia. né? Uhum. E ele reclamava da OTAN e com razão, porque realmente os pais da OTAN eles têm demonstrado a sua incapacidade de investir aqueles 2% do PIB em defesa. E agora com a pandemia ficou pior ainda porque os investimentos têm que ser em vacina, têm que ser em, em recuperar a economia e tudo isso. Muito bem, a verdade, viu, Rubens, é que analistas acreditam que a Rússia não está apenas em pé de igualdade com os Estados Unidos, como também está à frente em modernização e investimento em armas nucleares não estratégicas, isso em relação aos Estados Unidos. Agora, em relação à OTAN, bom, em relação à OTAN, é importante a gente destacar que o orçamento de defesa e pesquisa da OTAN ele é maior do que o da Rússia, assim como a capacidade de mobilizar forças, de equipar exércitos para enfrentar, vamos supor, uma guerra contra a Rússia. Claro que, que a OTAN tem maior capacidade. Agora, é necessário compreender que essa retomada militar da Rússia não deve ser confundida com o desejo da Rússia de deflagrar um ataque militar ao Ocidente, pelo menos não no momento. A Rússia vai por uma outra estratégia. Nesse sentido, a ameaça russa imediata está na guerra cibernética e nas campanhas direcionadas ao Ocidente. Essa batalha cibernética, a atuação de hackers russos, essa já começou, está em pleno andamento e o Ocidente aparentemente tem se apresentado despreparado e um tanto confuso para se defender com efetividade, haja vista a eleição do Trump nos Estados Unidos que em grande parte foi apoiada por esses hackers russos é, isso é um caso que ainda precisaria ser melhor apoiado, mas não sei se deu para entender a Rússia está com a bala toda, digamos assim <risos> muito bem preparada, mas o tiro russo no momento, no momento, é um tiro curto a Rússia teria grandes dificuldades de realizar uma guerra de longa distância, aí ela perde um pouco de terreno, então a Rússia se modernizou e se preparou muito para atuar naqueles países das suas fronteiras. Portanto, o leste europeu, a Eurásia, aquela região com a Turquia, é uma região hoje que eu diria muito delicada nesse plano. Espero ter sido claro para mostrar esse mapa da guerra envolvendo a Rússia nesse momento, a Rússia, a OTAN, as dificuldades. Espero ter esclarecido. Ah, sem dúvida, né? A pergunta aí sobre a ameaça
2: eh, da política eh, armamentista e externa da Rússia acho que fica resolv... resolvida, respondida, até porque ah, há muito essa ideia, né, professor, mais recente eh, de que a Rússia tinha um poderio militar grande, porém obsoleto e que muita coisa nem funcionava talvez tenha sido verdade em algum momento, mas hoje acho que a pergunta está respondida sim ela é uma ameaça, dadas as suas limitações, mas é uma ameaça. Está é... todo mundo de olho também nessa modernização do, do poder militar da Rússia.
3: Isso, e, e casando com o que a gente falou no início, Rubens, além dessa questão militar, o fato de que você vai ter um governo provavelmente de longa duração. Então pouco vai se alterar essa política tendência, essa política belicista, militarista se intensificar. Tema do dia, a Rússia. Nesta edição 113 do Sagres
2: Internacional, daqui a pouco você confere Israel homenageia vítimas do holocausto que sobreviveram à Covid-19 graças às vacinas. Os Estados Unidos consideram uma reaproximação diplomática com a Coreia do Norte para tratar de questões nucleares e o Chile oficializa o adiamento das eleições devido à pandemia. Nós vamos para o intervalo, mas ouvindo música russa. Professor, lembra daquele meme dos africanos dançando com o caixão nas costas? Sim. Ufa, 2020, claro. bilhões e bilhões de visualizações, principalmente no YouTube e no TikTok. Ali é meme mesmo. Ali foi é, é, massivo <risos> mesmo, né? E tem todas, a, to, tem aqueles ingredientes para um meme é, virar essa coisa viral mesmo, é, porque são coisas aleatórias. Né? Se alguém tentasse fazer aquilo, não conseguiria, porque é. era uma tradição... De alguns países da África, que o enterro se torne uma festa, né? O uhum. velório vira uma festa. Aí aquele, aquele empresário teve essa ideia de pegar essa festa e virar, é, se colocar no mercado para isso. Então ele contratava dançarinos para fazer essa festa que já isso. era tradicional. E aí aquilo virou um vídeo de publicidade desse empresário africano, mostrando que ele faz uma boa festa no funeral das pessoas. E aí ele pegou uma música, uma música eletrônica dessas dançantes e colocou. Então, completamente coisa, aleatório. Virou aquele meme, só que a música que ele escolheu era uma música que já tinha feito sucesso há cerca de 10 anos atrás. Foi lançada em 2008, 2007 na verdade. E aí ela atingiu aqueles hits e tal em 2010. E aí veja, 10 anos depois, em 2020, é que essa música virou um meme. Sim. E a música Astronomia, do Tony Iggy, que é um DJ Russo? Isso. Então uma música russa Que foi aquele meme lá do hashtag Coffin que... Dance Coffin é caixão, a dança do caixão Virou aquele meme, quando alguma coisa dava errado você já via, Noca. colocava aquele o, o meme Rubens, dos, e,
3: dos, dos africanos e, dançando. E alguns cursinhos pelo Brasil usavam aquilo pra avisar nas redes sociais que os alunos teriam simulados de surpresa. É, Aí então, vinha aquela... Vinha o caixão. <risos> é.
2: <risos> Mas é isso, a música é russa. E como o tema da, do dia é Rússia, a gente volta a ouvir a Astronomia e a versão original, porque aquela do vídeo, dos, é, aquele do vídeo africano, ela já é um, um remixado, enfim, já é a, a música de 2007, do Tony astronomia Astronomy. Bem parecida, a gente vai com essa música pro intervalo. Daqui a pouco voltamos com o, e o Sagres Internacional número 113. <SILENCIO>
0: A Sagres. Em tom maior. Vamos à escalação da Sagres para o combate à Covid. Na defesa, máscara sempre protegendo o gol. No meio-campo, álcool e gel montando as jogadas. A dupla de lateral, água e sabão para auxiliar na lavagem das mãos. No ataque, a vacina. Será uma grande partida e se você já está na idade permitida, é só procurar o posto mais próximo e entrar neste jogo.
1: O Sistema Sagres apoia a vacinação. Tá ouvindo? Isso representa milhares de downloads dos internautas que buscam informação através do nosso aplicativo. A Sagres 730, que tem um olhar para o futuro, deseja cada vez mais construir uma comunidade transformada pela credibilidade na hora de informar. Estamos comemorando os 50 mil downloads do aplicativo Sagres e com essa força digital queremos agradecer você pelo sucesso de três anos do nosso aplicativo. Juntos em Tom Maior
0: Entretenimento
1: Jornalismo
0: Prestação de serviços
1: Rádio Sagres Em Tom
0: Maior
2: Estamos de volta com Sagres Internacional Número 113 Comigo Rubem Salomão Com o professor Norberto Salomão De volta para girar as informações Pelo mundo
0: Velas ao mar
2: a Austrália culpa a União Europeia pelo atraso no plano de vacinação. O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, culpou a União Europeia nesta semana pelo atraso da campanha de vacinação no país, apontando o atraso na chegada das vacinas. Em resposta às críticas da oposição, o primeiro-ministro Morrison citou a escassez de vacinas e os rígidos controles de exportação da União Europeia para explicar por que a Austrália recebe apenas, né, recebeu apenas 700 mil doses de uma encomenda de 3 milhões 800 mil vacinas da AstraZeneca. A Austrália teve bastante sucesso em conter a propagação do coronavírus, mas está ficando atrás na vacinação é uma notícia específica da Austrália, mas dá o tom do clima mundial em torno das vacinas, os laboratórios não conseguem suprir a demanda mundial, e aí fica um culpando o outro, se a Austrália culpa a União Europeia os países da União Europeia culpam a Inglaterra, que culpa os Estados Unidos. Isso. Enfim, os Estados Unidos não estão culpando ninguém, que a, a é, campanha de vacinação lá está indo bem. Tá, tá indo bem. É, é a a isso. meta, inclusive, professor, nos Estados Unidos, a gente antecipou que era dia 1 de maio, é, começar a vacinar todos os adultos, isso, já... acima de 18 anos. Não vai ser cumprida essa meta.
3: Já adiantou o é, Vai ser certo, dia né? 19
2: de abril, pois daqui, é. daqui a poucos dias. Que beleza, dias.
3: né? Que beleza.
2: Olha ainda sobre é, o cenário internacional, a Taiwan, professor, diz que vai lutar até o fim se a China atacar a ilha. Foi o que disse o ministro de Relações Exteriores, acrescentando que os Estados Unidos veem o perigo de isto acontecer em meio à pressão militar crescente dos chineses perto da ilha, o que inclui manobras de porta-aviões. Reivindicada por Pequim, Taiwan se queixa de atividades militares chinesas frequentes nos últimos meses. A Força Aérea da China faz incursões quase que diárias na zona de identificação de defesa aérea taiwanesa. Nesta semana, no início da semana, a China disse que um grupo de porta-aviões estava se exercitando perto da ilha. Isso causa uma ansiedade, uma aflição até dos taiwaneses que ficam tentando chamar a atenção
3: mundial Isso. para essa ameaça chinesa, professor. É, não só sendo bem, bem breve nessa, só lembrar que quando houve a Revolução comunista na China que venceu em 1949, o governo da China que era pró-capitalista fugiu para a ilha de Formosa, para Taiwan. E aí os Estados Unidos e a própria ONU reconheceram Taiwan como a verdadeira China. Só que isso foi até 1971. Em 71, ou seja, 50 anos, quem vai tomar assento no Conselho de Segurança da ONU é a China dita comunista. E Taiwan do dia para noite perdeu. Aquela legitimidade que até então tinha internacionalmente. Então Taiwan tem o seu governo, inclusive é uma mulher, se reelegeu, mas é, não tem o um reconhecimento internacional. E a China, o governo de Pequim, depois de ter avançado em medidas em relação a Hong Kong, o próximo passo agora é tentar anexar Taiwan. E como eu disse para vocês, a, o contexto pós-Guerra Fria ele ficou meio sem equilíbrio sem os pesos e medidas adequados. E agora a coisa está se rearranjando e aí nós vamos ter, algumas, alguns vão perder, outros vão ganhar e alguns conflitos inesperados para a grande opinião pública, para a gente que está vendo isso todo dia e tenta te colocar a par, não, mas para o grande público vai pegar muita gente surpresa. O governo dos Estados Unidos considera se
2: reaproximar da Coreia do Norte de forma diplomática para tratar sobre o fim das atividades nucleares na região. Foi o que disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki. É, segundo ela, o objetivo claro em relação à Coreia do Norte é a desnuclearização. A porta-voz do governo americano disse em entrevista coletiva que os Estados Unidos vão continuar a aplicar sanções contra o regime norte-coreano, mas que estão em contato com aliados da região para tentar uma abertura diplomática com Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte. A gente vai se lembrar aqui daquele teatro feito entre o Kim Jong-un, que é o Isso. ditador norte-coreano, e o ex-presidente Donald Trump. Se encontraram, mas um, foram
3: históricos os encontros, claro. mas não levaram a nada. Não, e depois aqui, o, o encontro que eu até me emocionei. Do, do, do Kim Jong-un com o primeiro-ministro da, Coreia do, da Sul, Coreia do Sul na fronteira. Na fronteira e que ele puxa o, o ministro da Coreia do Sul para a Coreia do Norte e depois eles voltam para a Coreia do Sul, porque é uma linha né, que separa ali. E, e eu fiquei ali e falei, olha quem sabe né abrir o seu horizonte. Mas, Rubens, você usou o termo certo, um teatro, né? Um teatro. E outra coisa, há uma disputa intensa entre Estados Unidos e China. E eu te pergunto, a Coreia está mais próxima dos Estados Unidos ou da China? É óbvio, né? Muito mais próximo da China. Então, a gente não vê, assim, um horizonte, a não ser que um fato novo, inédito aconteça, um horizonte para que um acordo efetivo ocorra é, e a Coreia do Norte não tenha a menor intenção de abrir mão das suas pesquisas nucleares, da sua força nuclear, que é o que garante o governo local lá, praticamente uma monarquia, né? Assim, com ares de uma monarquia na Coreia do Norte com Kim Jong-un.
2: É isso. E seguindo aqui, Israel homenageia vítimas do Holocausto que sobreviveram à Covid-19 graças a vacinas. Com cerca de 57% da população que já recebeu pelo menos uma dose da vacina, a taxa de infecção em Israel caiu dramaticamente a cerca de 180 mil sobreviventes do Holocausto no país Desses 900 dos 180 mil morreram por conta da Covid, foi feita uma homenagem àqueles que é, foram, àqueles que morreram, mas também homenagem àqueles que sobreviveram, aqueles que, são, que sobreviveram ao Holocausto e que agora estão sobrevivendo à pandemia por conta da vacina. Houve essa, esse som aí, como né? se fosse uma buzina, né? mas um, um som é, durante as homenagens, muita emoção. Lá em Israel, homenageando tanto as pessoas que sobreviveram é, do holocausto Que agora estão também sobrevivendo à a pandemia a, a, Claro, a idosos, né? Grupo de risco Isso. da pandemia da Covid-19 Chegando ao fim do nosso giro, vamos agora às notícias do Brasil
0: o Ernesto convidou. Brasil Internacional
2: é, o Ernesto nos convidou, mas essa é a nossa homenagem ao Irã Barbosa. Para falar sobre o Brasil, o Ernesto já não está lá mais. É O Ernesto Araújo caiu e o Carlos Alberto França, goiano. É o novo chanceler brasileiro. Vamos falar sobre notícia do Brasil no cenário internacional. É uma avaliação aí do vice-presidente Hamilton Mourão, professor. Ele tem se posicionado né, desde o início do governo é, sobre questões interessantes como o meio ambiente e também a política externa brasileira. São assuntos é, com os quais o Hamilton Mourão tem se relacionado, tem falado sobre. Ele participou de uma reunião virtual com empresários promovida pela XP nessa semana, e aí chamou a atenção uma declaração. O vice-presidente vice fez uma apresentação, falando sobre geopolítica mundial, é, sobre o, o cenário que se apresenta para o Brasil nesse ano de 2021, e na visão dele, o que é que o Brasil tem de fazer. Ele defende políticas de Estado e não de governo, defende é, uma... É, regularidade, uma estabilidade na política fiscal interna é, do Brasil, enfim, e aí nessa questão fiscal ele disse o seguinte, é, abre aspas a mensagem que eu deixo é esta nós não podemos fugir da âncora fiscal, porque senão o país quebra, e se o país quebrar nós vamos ficar igual ao nosso vizinho do, vizinho do sul igual à Argentina eterno mendigo fecha aspas Disse o vice-presidente Hamilton Mourão sobre a Argentina, comparando com a atual situação do Brasil, professor. Pois é,
3: uma afirmação infeliz. É, a Argentina é nossa grande parceira econômica, mas parece ter sido declarada assim uma espécie de guerra diplomática ao governo do Alberto Fernandes. Acho que não foi o melhor caminho, foi, eu, eu diria isso. Eu acho que o Mourão, muitas vezes ele, ele faz pronunciamentos... É, muito adequados e equilibrados, mas dessa vez, eu achei que ele, do ponto de vista diplomático, ele pisou na bola. A gente fala em boteco, né, na reunião ali entre amigos e tal, não publicamente.
2: Chegando ao fim, do Sagres Internacional número 113, ouvindo música bem tocada na África do Sul.
0: Ai, vena, não vou nada. Ai, vena, não vou vena, vena
2: tem ritmo, tem é, muito do que já se consegue identificar Como sendo uma música africana É do DJ é, sul-africano é, O DJ é o Musa Keys Essa música tem participação do Sir Trio E do Nobanto Vilakazi A é, música se chama Vula Mlomo e é bem com essa ginga, com o ritmo africano, mas muito tranquila, né? É isso, a música basicamente inteira, é uma música eletrônica, tem a ver também com esse clima que eu já citei aqui, um estilo de música que tá sendo muito bem ouvido, aí, muito ouvido por é, mais jovens, né? Por, por, pela galera mais jovem, que é o low-fi. Então tem um pouquinho de hip-hop, tem uma batida, mas uma batida bem tranquila. O pessoal ouve a música para trabalhar, pra ficar, para dar uma relaxada, para tentar... Não se estressar, então músicas tranquilas E essa é bem, é bem assim E é a mais tocada na África do Sul Nesta semana, África do Sul é Semelhante, parecido um pouquinho com o Brasil. Tem muitos estilos que Sim. tocam bastante lá. Reggaeton toca muito também. Mas nessa semana, essa está em primeiro lugar do DJ sul-africano Musaquis, com a música Vula, Vula
3: Mulomo. É isso, professor. É isso aí, Rubens. Mais uma vez tivemos aqui refletindo sobre o cenário internacional. Espero que todos aqueles que nos acompanham tenham conseguido se esclarecer qualquer coisa mande aí o seu feedback para nós aqui no sistema Sagres de Comunicação, obrigado a todos se cuidem, o momento é de muita apreensão e de muito cuidado né? vamos ver se a gente ultrapassa supera essa fase difícil um grande abraço a todos
2: tchau pessoal, obrigado aqui pela companhia vamos embora na edição 113 do Sagres Internacional grande abraço, obrigado aqui pela companhia a gente volta na próxima edição